1: Здравствуйте, у микрофона Антон Долин. И сегодняшний наш эфир приурочен к юбилею одного из самых удивительных и, наверное, можно сказать, то ли недооцененных, то ли не до конца раскрытых что ли, писателей русско-классической литературы. Речь идет о Николае Лескове. И в гостях у нас литературовед и автор книги о Лескове, исследователь Лев Анинский. Лев Александрович, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Ну и давайте с места в карьер, чтобы не идти по биографии, это всегда такой скучноватый метод. Вот у меня всегда было это ощущение, я, я собственно говоря, учился на русском отделении филфака, хотя и закончил его по литературе 20 века, всегда было ощущение... — Я
2: окончал это отделение филфака.
1: — Ну вот, у меня всегда было ощущение, что Лесков это какой-то персонаж, который ставит и читателя, и исследователя в тупик. И я всегда пытался понять, почему, с чем связано такое к нему отношение. Все-таки с личностью, он все-таки, как я понимаю, человек был и довольно резкий, много раз в течение жизни менявший, ну, свои, не то что политические взгляды, что ли, но степень резкости высказываний то о политической ситуации в стране, то о каких-то сословиях, то о церкви, наконец. Вот, или это связано с загадочностью его прозы, которая с таким трудом вписывается в любые тенденции, направления и вообще ни на что не похоже.
2: Ну, проще всего сказать, что это загадочность его прозы. И Алексей Максимович Горький, когда хотел каким-то образом вернуть к читателю, а он же был выброшен от читателя при советской власти, уж особенно, да.
1: Хотя многие его первых. вещи только после 17 -го года были напечатаны, вот, несмотря именно. на это.
2: И Горький сказал о том, что это чудодейственное слово, что это волшебник вот письма, вот это все. И он и вернул Телесков в качестве такого волшебника письма. Хотя на самом деле там все значительно глубже и интереснее. Я могу сказать мое общее ощущение, а дальше мы начнем каким-то образом это дело формулировать подробнее. Если брать XIX век, к началу или к, к развитию которого этого века русское сознание выяснилось, что есть две бездны. У нас, которые мы должны понимать Есть верхняя бездна Над нами, она где-то высоко До нее не, доб не добраться И до нее добраться, если и можно То только если ты будешь Неукоснительно следовать каким-то дравственным законам Не противляться с ты И так далее
1: Ну вот Это кантовское небо над головой звездное да, Можно не
2: кантовская, а скорее толстовская у нас Конечно, без Канта не обошлось Уж как-нибудь, но и без Гегеля тоже не обошлось ну, Разумеется вот, и что призрак бродил, бродил по Европе и забрел к нам. Но это все и так не, и не об этом речь. Он уже не остался, но он нас хорошо протряс. И неплохо. Ну и спас во время войны, кстати, это тоже интересно. Так я вот и говорю: вот, была верхняя бездна. До нее ты не докричишься, не допрыгнешь, и только такие великие умы, как Толстой, позволяли себе вот так все это утверждать. Это верхняя бездна. А нижняя это ж бездна была. А как же? Русский человек без нижней бездны не может и он все время чувствовал что если он не удержится на каком-то нравственно-этическом приличном уровне он рухнет в какую-то бездну где нет конца и края ужасу злу и тогда, значит, нужно или немедленно выныривать к чистой вере православной, а если ты не можешь, так это бездна будет тебя поглощать. И XIX век русскому человеку открылся как век, который снизу тоже его ждет, чтобы поглотить. И выкарабкаться нельзя. И это нижняя бездна – это Федор Михайлович Достоевский. Значит, сверху Толстой, снизу Достоевский. А между ними что? Шлях какой-нибудь есть?
1: — Ну, например, можно сказать, что Гоголь, который был до них обоих, двунаправлен, да, что да, все таки он да. хотел мертвые души» создать как божественную комедию, правда, до Рая он так и не, вот не поднялся, не но намерение, поднялся, намерение было да, такое. — а
2: Белинский ему объяснил, что надо было делать и чего он не сделал. Так вот я и говорю, между Толстым и Достоевским что-нибудь есть? Да есть, конечно. И я понял, Лесков... Вот лесков есть та тропочка, которая идет между двумя этими безднами верхней и нижней. По этой тропочке, если ты найдешь шлях, ты никуда не попадешь. Русский человек по шляху попадет не туда, куда ему нужно, а по ключевскому как? Если ты хочешь куда-то попасть, ты должен найти тропочку, по которой люди ходят. Она будет непрямая, но она будет прихотлива, она будет обманчива, но ты поймешь, куда ты попал. Вот мы сейчас с помощью лескова стараемся понять, куда мы мы попали в результате того, что от одной бездны мы шарахнулись, к другой в бездне не пристали, не допрыгнули, ну и что? Да, это вы вещь,
1: вещь сказали, потому что э, Гоголь, который считается писателем величайшим э, в русском каноне, так скажем, литературном, ну, естественно, заслуженно считается, он этот парадокс действительно не смог преодолеть, о чем он и сам писал Конечно. в избранных местах. Изжёг, изжёг то, что... Сжег это из-за этого, да, действительно, ну, одна из причин, по которой он сжег, одна да, считается, именно это, и потому что там были причины, связанные с душевным здоровьем, но опять же... Что а душевное колебало? здоровье конечно, надломилось от этого? Конечно, да, безусловно, это такой замк... он, замкнутый... он? был
2: кров... Яновский, что нормально жил, а потом
1: Гоголем стал, и все. Это правда. Вот, но получается забавный парадокс, что Гоголь, который был еще при жизни признан ну, настоящим классиком и величайшим писателем, законодателем и так далее и тому подобное, тем же самым Белинским был канонизирован, это понятно, он таким и остался и в дореволюционное время, в советском школе, а Лесков, которому удалось этот парадокс в своих, особенно в своей малой прозе, по сути дела, разрешить.
2: — Не и... разрешите продемонстрировать. — Продемонстрировать, хорошо. — Он не разрешен по, по природе.
1: — Наверное, но э, я всего лишь хочу сказать, что э, говоря о низком и о страшном, ну, там, вспомните, он для демагминцентского уезда и многие его небольшие вещи, которые очень очень страшные просто, да, и если говорить попросту, они очень страшные. Они показывают, э, в отличие от метафизических борений там героев Достоевского, которые могут и прирезать, но перед этим целую философскую систему выстроит. То тут просто прилезли.
2: Перерезать, а топором ударить. Бабку э, ну, старую.
1: топором ударить бабку это раскольников. Но там много разных есть страшных персонажей. Конечно. Вот. И у каждого страшного персонажа вплоть до Смордякова своя система есть. А тут за Катериной Измайловой э, ты пойди, философию найди, а бездна это жутко, она открывается. Но в то же время ему удавалось то, что не удавалось даже при всех стараниях Толстом, у которого Лес Лесков так почитал. Потому что, когда Толстой придумывал Платона Каратаева, всем было очевидно, я думаю, что, возможно, ему самому, что персонаж несколько искусственно участвует и не живет э, такой живой жизнью, как другие вокруг него менее совершенные ну, герои.
2: — Да, ещё не удалось, что вот этот мужичок... — Не удалось, был. но и
1: мужичок, не, он не очень получился, да. Ну, критиковать Толстого я, конечно, сейчас не, не хочу в эту но сторону Получилось
2: смотреть. то, что получилось. — Конечно. — Вот умозрение такое. —
1: Вот именно. А у Лескова-то они все получались. У него же был э, в этой самой вот...
2: — Ой, ну и, может быть, и не все. Если брать его романы, там можно было почувствовать Давайте с
1: малой прозы начнем Где целая галерея этих праведников Которых он сам называл ну, праведниками Может
2: быть начать с романа «Некуда» Первый его роман, первая там, большая прозаическая
1: Которую он сам ненавидел Которую все растоптали, разругали Он очень о нем критически отзывался Называл каким-то... Ну, ну
2: написал. написал, но однако Написал же, и издал же Хотя все это не просто было А почему он называется «Некуда»
1: Ну, так, пока, название
2: говорящее. Вот именно. Так он действительно пытался понять, что происходит. Он искренне пытался это понять. И писал так, как он это понимал. Другое дело, что его не приняли ни право ни левое. Что он вообще сразу выпал каким-то образом, потому что он сказал то, чего другие не решались сказать: Никуда! Да как же так? Да как же? Он что, против новых людей, которые пытаются вот, перепахать Россию, уже скоро мальчик Ульянов начнет Чернышевского считать? Да перепахать-то можно, а дальше что? И только один лисков? все-таки предполагал, что, пожалуй, некуда. Хотя он это прямо не говорил. Он тоже пытался понять, что происходит. Вот...
1: Скажите, извините, что я вас перебиваю, но просто пока мы не ушли от этого, некуда. И на ножах можно сюда, наверное, присовокупить. Обязательно а... это попытка. Да. А почему, с вашей точки зрения, эта проза Лескова была принята так скептически, и он сам ее оценивал очень критически, при том, что, например, бесы Достоевского, конечно, тоже очень по-разному были приняты, но они остались в каноне и произвели гораздо более сильное и более, ну, не знаю, нельзя сказать слово «позитивное», наверное, да? но какое-то более глубокое впечатление на читателя своего времени. Тема-то, в общем, одна и та же. Ну, Тема
2: близко? одна и та же, но неразрешимая загадка в самой судьбе в тех героев, которые появились. Можно было за них быть, против них быть, как потом тот же Лесков говорил. «Бери всех, а кто он по-настоящему?» Вот мы выясним, когда они все посыплются, кто по-настоящему, а кто не по-настоящему. «Ну и какая порода задалась». Пробей его, чем хочешь. Кремние, что называется, ни крестом, ни пестом их не проймешь. Так вот, чтобы понять, что происходит, а это все роман «Некуда». Это начало, это он пытается понять. Это знание не дано было ни Тургеневу с его печалью усадеб, ни Толстому, который умел пронять тех, кого брал в расчет, ни самому Достоевскому не дано, у которого герои, сидя в грязном трактире, воспаряют к небесам философии, к Данте и Шекспиру, ко Христу, к великому инквизи. У Достоевского вети дурь умна. А эту толщу суждено было пахать Лескову. И никому более. Вот начало: его первый роман, который не принял никто. Да надо сказать, что сам Лесков, хотя и отзывался критично, но нужно знать его интонацию. Он ведь все время держит второй план. Этот второй план куда более существен, чем то, что, в чем он соглашается. Он же Писаричка хотел ему руки не подать, там после того, как все это произошло. Ну и что? У Львского была своя стезя.
1: Писарев был человек очень юный, горячий, чем за что мы его и любим, а Лесков, вот Лесков, наоборот, когда начинал писать, был человеком, ну, фактически уже умудренным, потому что ну, дебютиру... дебютировал. проехался по России с родственниками. Сменил английских. там несколько профессий, разные конечно, города, села и так далее, плюс 30 лет для 19 века, это человек, ну, поживший уже, в общем-то. Ну, конечно. И, и он берется сразу эту тему. Вот его эти нигилисты, эти изменения, которые могут произойти в России, настолько его это гнило, с чем был связано то, что он так начал при том, что вся его последующая литературная судьба если опять же исключить роман на ножах в общем продолжение некуда вся остальная судьба была ну другим сословием другим темам посвящена вообще другому
2: ну потому что кроме этих двух романов где он пытался справиться глобально с этой проблемой что такое россия русский человек а куда его несет
1: и что такое а... современность мне кажется
2: это и есть современность а что, что такое 19 век для россии 20 потом с двумя мировыми войнами. А 19 это попытка и так перепахать, и это переп... может коммунизм поможет, может социализм, может у немца научиться. железной воле, это тоже написано Лесковым. То есть он, помимо того, что он почувствовал, что он встает в тупик, когда пытается решить судьбу России в глобальном смысле, и два романа написаны все-таки. И не то, что там взяли Россия и, и отбросила эти романы, она эти романы раскритиковала невероятно. Не то, что там кто-то был за. Они все были так или иначе Против, потому что они были или за, или против. Или красные, или белые. А он был какой? Он был вот человек-знаток того народа, через который он ездил все время.
1: Но есть очень странная при этом деталь. Он тот народ, который, через который он ездил, который он так изучил и описал, он никогда его не идеализировал. У него ни в одном произведении нету вот этой сусальности, которая у того же Толстого, у того же Достоевского, направо и налево, даже в самых тонких их вещах пробивается.
2: Да потому и не мог анализировать, что знал хорошо этого человека. Потому, потому что он понимал, что это одновременно. Это и праведник, и он же на свою праведность не очень рассчитывает. Взять самый гениальный его роман – это «Соборяне». Это то, что потом два, те два романа, о которых мы уже поговорили, ну ладно, они в истории остаются. Но «Соборяне» прочитаны были на протяжении следующего века. Они только сейчас по-настоящему прочитаны. Так я спрашиваю. Если там такие праведники. А зачем Ахилла Десницын? А
1: чтобы Ахиллесову силу
2: в Деснице держать. Ну, если ты праведник, зачем?
1: У нас в гостях Лев Анинский. Мы говорим о судьбе и о литературе Николая Лескова. Мы вернемся после маленькой паузы. Собрание слов. С Антоном
0: Долиным. Собрание Слов
1: с Антоном Долиным. Мы снова в студии, Антон Долин и Лефанинский сегодня наш гость, ликитература ВЕТ, исследователь. Мы говорим о Лескове. Лев Александрович, немножко, если перейти к личности Лескова, не сваливаясь, конечно, в желтизну, на меня, наверное, самое большое впечатление на выставке Серова, пресловутый совершенно потрясающий портрет Лескова, написанный незадолго до его смерти. И он такой, какой-то смертный портрет, что-то в нем есть абсолютно не к и не психологической уже, а какое-то почти трансцендентное. То есть Человек, смотрящий э, не на тебя, э, посетителя выставки, не на художника, а куда-то в свое какое-то...
2: жизнь э, в свое и смотрел.
1: Да, но вот я говорю о смерти, потому что Серов, как мы знаем, умер в 2011 году. И вот первый этаж этой выставки, который весь практически портретный, с небольшим количеством пейзажей, это портрет России, который больше нет. И который он успел запечатлеть, не понимая, что она уходит. Он сам ушел до того, как страна это исчезла. Но как-то художническая интуиция это предчувствовала. И там не так много пожилых людей. И мне кажется, что вот э, пожилой Лесков среди них всех выделяется как какой-то предсказатель этого конца. Вот в, на его лице что-то такое написано. Я понимаю, что все может быть фантазией, но общий контекст выставки у меня э, создал именно такое впечатление. Я говорю, я дважды я был на выставке, дважды подходил, специально смотрел, она как бы тянула меня к себе, эта картина. А что скажете и об этом, и об этом позднем Лескове, который прошел через колоссальное количество уже изменений и творческих, сформировал свой стиль, которого в том же самом некуда, первом не еще у него не было этого сказового поразительного стиля, который многими был в 20 веке унаследован по-своему, хоть Зощенко, хоть Платоновым, хоть, ну, не знаю, можно перечислять гигантское количество писателей, но создан был им. Вот Что это был за человек, когда он подошел уже к какому-то итогу, к какому-то финалу, к 80-м, 90-м годам 19 века?
2: Жить ему оставалось недолго, и он это, по-моему, предчувствовал как-то и был к этому готов. Он очень сильно изменился внешне. Этот ироничный, живой, быстрый, острый человек к старости, ну, примем, что это старость, хотя там не такие уж годы, по нынешним временам, Но тем это не по менее, тем временам По тем временам, да. Пожилой
1: человек.
2: Это был пожилой. Он и вел себя уже, и держался как пожилой человек. Он носил какое-то странное одеяние татарское, которое называл Азям. И в этом Азиаме он был уже не тот Лесков, который крутился на авансцене русской вот этой вот переменчивой мысли. Он был человек, который уже внутри себя что-то решал, и он чувствовал, что он обречен. Он же, ну, простудился ты на пустяке. Ну, проехался там, простудился. А когда умирал... Это было ужасное. Есть же фотографии его предсмертные, где он лежит, как гора какая-то бездвижная. И это тот самый Лесков, который вот таким вот образом русского человека взвешивал постоянно, да еще и ухмылялся при этом. Нет, это человек, который увидел смерть. И вот к финалу в этом озяме он был вот такой.
1: Лесков. Мы, мы с вами чуть-чуть поговорили о начале творчества Лескова. Мы поговорим сейчас и, конечно, о главных всех его вещах. Но как вам кажется, какие его произведения можно считать, ну, конечно, очень условно, каким-то завещанием? Вот произведение по-настоящему зрелого, пожилого, разочаровавшегося во многом Лескова, который абсолютно сформировал, обрел свой собственный стиль, свою эстетику, который уже не встроился и знает, что не встроится в, ну, хочешь сказать, слово «система», оно гнусное слово, ну, не в систему, не знаю, в какой-то контекст русской литературы. Он уже навсегда сам по себе. У него уже нет этих надежд, что он будет в этой о оранга где-то стоять. И вот этот совершенно отдельный Лесков со своими уже почитателями, читателями, со своим уже изданным собранием сочинений, как я понимаю, да? Ну,
2: ой, с собранием сочинений, это там, знаешь, Суворинское, что ли? Ну, там прежде, прежде, не все там, и... не все тама Мне ведь досталось Соволенское собрание, когда я женился на девочке из русской семьи, где Лисков был, я то был из казачьей еврейской семьи, там не Лисков был, там Так вот, я тогда почувствовал, что без Лискова жить нельзя, а он как рассыпается весь. То есть это собрание Соволенское, оно все-таки было такое, и не все вошло ведь туда.
1: Да, там цензуры какие-то были же проблемы. И
2: Лесков то ли забыл, то ли не, не вставил. Там. Ну, у меня в книжке все это есть. Вот и, и, конечно, это было предсобрание, что ли. А уж потом, когда наконец поняли, кто таков, и начали при советской власти уже где-то во второй половине этой эпохи, к нему вернулись понемножечку. Это даже... было очень
1: выборочно. Очень Ой, беспилят. еще
2: как? Ну что, если Соборяне никак не могли Это лучшая, гениальная его вещь Которая ставит его на ря... рядом С Достоевским и Толстым на этот уровень Если тоже это как-то Издавали крайне Не понимая, что это такое Так, ну ладно уже, если Левшу Ну вот Левшу давай, мы сейчас Я могу пройтись по всем его вот этим Вещам, ну хорошо Я, правда, по-разному к ним отношусь Моя любимая вещь запечатленный Ангел и легко объяснить, почему. Ведь вроде бы как перешли реку для того, чтобы удостовериться в святости иконы. и такой подвиг. Да выпить захотели и перешли реку от лесков. Это что, может быть, неправда? Правда. Они, конечно, захотели выпить, но перешли они, чтобы выпить, потому что у них в сознании было перейти, чтобы удостовериться в святости. Ну вот вам лесков. И вот это поразительно. Мне меньше нравится взаимчленный очарованный странник, потому что там больше вот этого любования тем, каков русский человек, когда он вот на природе, когда он такой искренний. И из этого очень легко извлекается вот такое очарование. Ну, этого очарования и у Тургенева можно найти. Это вы знаете, что? А Лесков — это не только очарование. Это даже не разочарование. Это вот именно вот эта грань, когда ты не поймешь, что такое русский человек. Ну, как не поймешь? А, а, а Леди Магрина Садского уезда — это что, не шекспир? Кирка перелицованная нашла, да ничего подобного. А у нас-то как? Если это любовь, так она гибельна. Если это гибель, так любовь чувствует.
1: Нет, к Леди Макбета -то реально, точнее говоря, к Макбету Шекспировскому эта вещь, конечно, никакого отношения не имеет, кроме названия. Но название это есть. Ну, конечно, это такая ложная отсылка, очень хитрый писательский так, ход, а, рекламный. А я что говорю про ну, Рискова?
2: Да. Хитрый, у него хитрый, хитрый, хитрый. в самом слове в этом. Потому сказать.
1: что это вещь об отчаянии любви и плотской страсти. Тема, которая в Макбете конкретно вообще отсутствует. То есть просто не об да этом. Мало ли,
2: мало ли что в Макбете. Макбет сам сделан после там других предшествий. Ну, естественно. Это Конечно. уже так. А Лесков свою задачу решал. А Лешо взять? Так это что, наш э, славный, наш мастер подковал блоху? Какую блоху? Да, английская. и что-то. Ну и что? Ну это подковал, значит, всех превзошел. Восхищаться надо. Да, а что с плохой танцеванием? Перестала танцевать. Плясать перестала. С чего началось мое знакомство с Лисковым. Я никак не мог печататься как следует в 60-е годы. Ни, вправо, ни справа, ни слева меня не принимали. Потому что ни справа, ни слева я не соглашался быть верным солдатом. И тут мне звонят из... Такой библиотечка была, которая издавала маленькие книжечки такие миниатюрные. И они говорят, мы хотим левшу вот переиздать в такой маленькой книжечке. Может, напишите? Я говорю, левша, который блоху подковал. Ну, вот вы же все уже знаете. Ну, давайте. Думаю, ну, что, нигде не печатают. Ты хоть в, в малютке левшу хотя бы. Я начал вокруг левш левши все перечитывать. Я понял, что я им сейчас сделаю эту маленькую. А потом... Да,
1: ставим многоточие. В на гостях Лефанинский мы говорим про Николая Семеновича Лескова, выдающегося и очень необычного русского писателя, классика. Вернемся после маленькой паузы. Антон
0: Долин. И его собрание слов. Собрание
1: слов. С Антоном Долиным. И мы снова в студии. Антон Долин, Лев Анинский, наш гость. Говорим про Лескова. Про Левшу. А, значит, да, остановились да. на Левше. У меня своя история отношений с Левшой, но вы свою рассказываете. Ну, пожалуйста, дальше. я слушаю вас. Я сначала, по-моему, мультфильм посмотрел ребенком. Потом стал читать, и меня поразило, что эта вещь мне казалась ужасно смешной. А к финалу показалась <связь>, ужасающе страшной. И это ощущение у меня потом повторилось один раз. И я от связи этих двух произведений, сейчас скажу, какое второе, так до сих пор не смог делаться. Она абсолютно иррациональна, хотя в обоих случаях говорится о приближении человека и насекомого. А вторая вещь — это превращение кавки. Я mm -hmm. начал читать тоже в тинейджерские какие-то годы, и тоже мне казалось, ух ты, как остроумно придумано, но к концу, когда герои, превращенные в гигантского таракана, погибают, его выносят на помойку, вот как смерть левши примерно, это бессмысленная, беспощадная, ah. незаслуженная смерть, они у меня зарифмовались абсолютно и на всю жизнь.
2: — вот я не мог это зарифмовать, потому что когда я учился о том самом факультете, что и вы, но лет на 10 раньше, наверное, никакого «Кавки» мы близко не видели». Его просто не было. Его тогда еще не реабилитировали. А Лесков был. И с Лесковым у меня вот это самое и произошло. Это же вроде героика. Ну а как же? Подковал блоху. А дальше-то что? И в Англии не удержался что-то такое. И надо бы. И что? А как кончил? А как он кончил, этот славный левша? Да плохо кончил. И что нам дальше? Стволы орудейные чем чистить? Они, словом, левша, который был имитирован, как вот такая поразительная словословие нашей изобретательности, нашему мастерству. Вдруг этот левша выясняется, этот рассказ что это никакое не словословие и не реквием, это а просто загадка, которая не имеет разгадки. Вот это весь Лесков.
1: И тут уж я после Левши начал все читать совершенно другими глазами. Просить за совершенно примитивный вопрос, но я не могу не задать. Левша это действительно Шедевр Лескова. Это действительно, ну как бы главная его вещь, в которой отразилось как в зеркале огромное количество вот важнейших его исканий, которые с самого начала его и судьба русского вообще этноса и России как образования, и талантливости, и бездарного и употребления, их, и употребления своих этого да. таланта совершенно верно. То есть, насколько талантлив русский человек, настолько он э, яростно свой талант втаптывает в землю, а вовсе не какой-то злой Николай I это делает. Вовсе нет. Он сам себя губит. И мне кажется, это есть почти во всех важных вещах э, Ленского, как раз кроме ваших любимых собарян, которые все-таки очень идиллические при всех, э, ч, при всем чудесном юморе, при всей все-таки есть там вот это вот какой-то немеркнущий свет, который немножко из-за этого, того, что не кажется, искусственным. Я спрашиваю, Мне...
2: зачем махи или кулаки, если так, не еще как меркнущий.
1: Ну так вот, вы так много
2: сейчас задели. Да, талантлив, русский человек, невероятно. Что значит талантлив? Ну, позвольте протестировать Владимира Ильича Ленина, Позвали. которого перепахал Чернышевский. Он заметил беседовать с Горьким. «Мы узкие, народ по преимуществу талантливый, умников у нас маловато». Пауза. Горький записывает и дальше. Но то, что он дальше записал, то вообще ни в какие ворота не лезло. «Русский человек талантливый, а умников у нас маловато. России умный человек или вы, или человек с примесью еврейской И, потирая руки, засмеялся довольный. То есть лень он очень хорошо чувствовал. Талантливость – это возможность неожиданностей, неожиданных шагов а разум — это что? Эти неожиданности во что-то вписать.
1: Слушайте, ну раз уж вы это затронули, то нельзя не поговорить о еврейском вопросе в... для Лескова. Мне, а кажется, мне кажется, что этот вопрос, который на почти бессознательном уровне отразился и у Пушкина, и у Гоголя, и даже у Достоевского, который так много об этом гадости понаписал в «Еврейский писатель, Да. Mm. Лесков был человек, который, ну, наверное, до Горького он был первый русский писатель, который настолько напряженно об этом именно думал и прошел такую эволюцию на протяжении всего своего творчества. И так много об этом писал и в прозе, и в публицистике, если я не ошибаюсь. Но я довольно много его об этом читал, и все это было ужасно интересно и совершенно не вписывается в страду этого традиционного русского антисемитизма. В то же время и не является... У его...
2: ну Да, да сроду никакого тени антисемитизма. У интерес ко всему был. И к еврею, как к еврею, а не как к все человеку. Я могу сказать, что во мне перемешалась казачья кровь и еврейская. Мне все было очень интересно. И, конечно, когда я понял, что у Лескова есть на эту тему какой-то текст, я кинулся читать. И выяснил, что Лесков этот текст написал по заказу, после погромов, там, которые случились. Царское правительство решило понять, почему это и как то может помочь, искоренить и что-то. И было заседание соответствующих экспертов. Mm. Экспер... И Лескова, как эксперта, ему предложили написать, что он думает на эту тему. То, что он написал, я сейчас откомментирую. Это потрясающий текст. Но Лесков этот текст отдал, и вроде как бы забыл о нем. И дальше происходит следующее. Случается февральская революция, и после этого все, что издано, было, выкидывается, или на рынок идет продаваться там, и так далее. И я не помню сейчас фамилию этого литературоведа, очень известный его, уважаемый. Сейчас просто я подзабыл, потому что 30 лет назад с этого. И он на рынке увидел какую-то странную рукопись. Почерк этой рукописи ему показался любопытный, Что-то напоминал. И он, когда он строчил несколько строк, он понял, что это про евреев. А потом понял, что это Лесков. Это та самая его разработка лесковской темы. Он вот отдал Сенклиту и думать забыл. Но когда с рынка эта штука вышла, опять на поверхность. Это был потрясающий текст. Я вам скажу, почему. Только не надо говорить, что русские пьют, потому что евреи их спаивают. Лесков сразу уперся именно в эти характеры. «Пьют все, но только русские делают из этого духовную проблему и оповещают о своем пьянстве на весь мир». Ну а раз так, то духовная проблема лицо. С той поры, как объявлено было, в чем есть веселье Руси. Веселье это самое требует под себя непрерывного физического, то есть химического обеспечения. Но дело не в нем, а в душевном позыве. В него и надо вдуматься и уточнить насчет веселья. На всех континентах пьют именно ради веселья, то есть ради душевно-пищеварительного комфорта. Но только у нас пьют ради самозабвения, ради отчаянной потери себя. Более того, всяческие гости пришельцы иммигранты попав в нашу ситуацию, начинает искать именно этого забвения себя. И евреи, вот такие пришлые эмигранты, которые здесь, Ленин же правильно сказал, пытаются это осмыслить по уму. А им говорят, да по уму ничего не осмыслишь. И Лисков это по еврейскому своему очерке потрясающе передал еврея нечего никого не спаивает но когда русский человек приходит напиться потому что ему веселье нужно веселье души то кто ему обеспечит быстро этот химический состав если он так хочет еврея обеспечит я же происхожу от тех самых евреев которые спаивали. я же с Украины моей у меня бабушка то убили антисемиты галаковцы в двадцать первом году, поэтому я очень хорошо знаю эту проблему, особенно украинский вариант, откуда моя мама. А пока она в Москву не рванула, она все ожидала погрома. А когда рвал, рванула в Москву, тут ее ждал казак донской, который тоже рванул из своих степей казачьих. И вот тут да. И понятно, взаимотяга евреев и русских, которую я очень прочувствовал, читая Лескова. Все мои двоюродные, все дяди мои из казачьих семей поп попереженились на еврейках в 20-е, в 30-е годы. И в сорок первом году все эти русские люди, казаки, пошли на фронт. Их там поубивало. А что сделали их вдовы-еврейки? Нас вырастили. Потому что тут, вот этот симбиоз это страшный симбиоз революционной эпохи. Он соединил Русскую непредсказуемость и еврейскую предсказуемость, которых все нужно довести до разумного начала. Лесков это очень и остро почувствовал. Его текст о евреях, конечно, должен быть абсолютно прочитан всеми, кто интересуется этой проблемой. А Вы говорите
1: текст, но ведь у него и в прозе, и в тех же самых Соборянах даже эта тема все время присутствует. Где-то по где-то второстепенными персонажами, но его это очень интересовало. Вы, ну, просто вы о заказном тексте, попросили, как эксперты, высказаться. Это все так. Но это была его тема, которая была с ним на протяжении, ну, не знаю, всей ли жизни, но большой части.
2: — Ну, так ведь не только евреи с русским у него взаимодействуют, а поляки конечно, как взаимодействуют. — не, не только. — Поляков-то он никак не мог понять, что же с ними делать. А с немцами, а железная воля — это взаимодействие. То есть русский человек должен взаимодействовать со всеми, кто пытается
1: его вразумить. — И английская тема в левше. Ну, ну в общем, да. короче, Ша, близко.
2: <laughs> ну, Левша, точно Ну да, это точно а уж, что касается железной воли, это особая тема Не издавали эту вещь Война с немцами же и, и, и мало кто предчувствовал эту войну Но вражда с немцами висела И Лесков ее почувствовал один из первых Это еще в 80-е годы Едва такой бисмарк Перестал быть послом в Петербурге И вернулся к себе туда И побил французов И начал выстраивать сильную Германию Такие люди, как Лесков, почувствовали Чем это все может закончиться?
1: Александр вы говорите про «Железную волю» Вот если вас спросят Какое произведение Лескова, с вашей точки зрения Самое непрочитанное, незаслуженно за вот во второй ряд. Мы все знаем, да, запечатленный ангел, Очарованный странник, леди Макбет, Левша, Соборяне. Есть первый ряд произведений, которые, ну, образованный человек, знающий фамилию Лесков, он их сразу вам выдаст, даже если он их не читал. Список вам даст. Что, по-вашему, необходимо прочитать у Лескова, чего читал недостаточно много что, не людей? прочитано? — Ну, конечно, нет, не, не я, дочитано.
2: Я-то я ведь все прочитал я да, последний про... строке.
1: У вас я не сомневаюсь. Ну вот. И когда я читал
2: Железную волю, у меня еще что поражало. Вот ее же не печатали, потому что война с немцами. Но потом вдруг поняли, что именно это и надо печатать немедленно. И напечатали. Ну, и стараниями еще и сына Лескова, замечательного тоже по-своему человека. Так вот, если уже вдумываться в то, что произошло в «Железной воле». Немец-то хотел русских вразумить, обучить. Вот А русский чего с немцем сделал? Он его обкормил, он его нау... пытался научить любви, и он вот в этом вы... вот это вот потрясающее совершенно сопоставление ума и любви, ума и талантливости, ума и непредсказуемости, потому что ум это предсказуемость. Конечно, Лесков всю жизнь об этом думал, но не только в связи с евреями. Еврейский вопросом всегда был еще и от с оттенком. А как бы там ни было антисемитизма? Как бы ты чего -то такого? Ну, он же абсолютно русский человек. У него у Лескова общается со всеми кто там на пути оказывается. И всегда это безумно интересно у него.
1: — Даже обидная вещь, да, такой всемирный писатель, такой космополит по своему мышлению и с такой речью и таким письмом, что очень трудно труднопереводимый. Ведь судьба Лескова в других странах и других языках, даже самых культурных, я говорил с переводчиками многими, она очень плачевна. И если есть переводчики, которые от Гоголя до Сорокина, я называю два полюса сложнейших, с моей точки зрения, для перевода русской литературы на протяжении всей ее истории все-таки нашли своих переводчиков в французском и в немецком и в английском то с Лесковым, по-моему, до сих пор э, эта ситуация, но ну, она не в каком-то совсем плачевном состоянии, ну, не очень хорошем.
2: А кто больше всего и раньше всех начал переводить Лескова? Я не знаю. Немцы. Ну конечно немцы. На немецкий язык немец-то понимает, что там есть загадка, которая нужно, если не разрешить, то хочет почувствовать, и немцу почувствовать русскую непредсказуемость, русскую ду. Дурь, то есть ум, который притворяется дурью, это же наше, это вот только мы так умеем. Ну, вот немец-то и хочет разгадать. И, в общем-то, если уж говорить об этом, что русскому здорово, то немцу смерть, это так, когда подрались. Это вот так Суворову так все было. А на самом деле, что русскому не хватает, того у немцев есть. И наоборот. А, и наоборот. А то, чего немцу не хватает, то есть непредсказуемой душевности, того у нас навалом и Лисков, это, конечно, чувство. Разрешить эту проблему до конца было невозможно, а ее и сейчас до конца не разрешили.
1: Ну да, и особенно, если вспомнить о том, что Само слово немец было обозначением для немой, иностранца немой, во все времена и не мой, то есть тот язык, немой, которого да, ты не понимаешь. Да. Он германец вообще-то, ну, скоро говоря, но немец потому что не понимает, о чем мы ему говорим. У нас в гостях Лефанинский говорим о Лескове. Делаем небольшую паузу вернемся, чтобы завершить эту беседу.
0: Антон Долин и его собрание слов. Антон Долин и его
1: «Собрание слов». Мы снова в студии, Лев Фанинский сегодня у нас в гостях Мы говорим про Лескова И хотел вас вот о чем спросить Вот чисто прагматическая вещь Лесков при всей своей непереводимости, скажем, на языке других видов искусств, да, не литературы Все-таки несколько замечательных адаптаций Лескова существует Ну, я на вскидку могу вспомнить две, которые мне кажутся обе гениальными Ну или близкими к гениальности Это, значит, Опера Шостакович, разумеется, Леди Макбет ценского уезда, она же Катерина Измайлова Немножко в измененной форме с одной стороны, и с другой стороны э, фильм э, Овчарова «Левша», который, мне кажется, совершенно потрясающим, и, но страшно сказать, почти он гениальным, насколько вообще это может быть. Ну, — В той степени, в какой то Который кинематограф быть. способен а, на да, это, да, 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 да именно да, с точки да. зрения языка.
2: — И музыка, и кино как-то обошли вот эту идеологическую непримиримость. — Абсолютно,
1: нашу. абсолютно. — Обошли. — Я хочу вас спросить, а у вас, как у исследователя Лескова, есть еще вот нежные чувства к каким-то фильмам, музыкальным произведениям живописным произведением. Где еще дух Лескова дышит, ну кроме как в прозе самого Лескова? Где вы его находили? Он вам казался неповрежденным или трансформированным, но так интересно трансформированным, чтобы это не было искажением?
2: Знаете, я все-таки назвал бы, конечно, то, что и вы назвали, то есть музыкальную интерпретацию.
1: Но она одна такая, больше по-моему. Она такая.
2: одна, так она под, на запрете же она взросла конечно. то ведь это же нельзя было, а тут Сумбур так, вместо
1: музыки, все знаем.
2: Вот это самое. Лесков-то в этом сумбуре оказывается, и разбирается это замечательно, и не клеймит никого. вот. Ну, это был удивительный прорыв через музыку, возврат Лескова в сознание, когда ничего нельзя было вернуть, в ту воевать с немцами надо было готовиться. Вот что было. Ну, а потом, конечно, ну, не только тот фильм, который вы назвали. Я ведь... Просто как... для меня
1: он первый в этом списке. Я
2: такой зритель-то. Я когда смотрю что-то по Лескову лист, касательно лискового, я меньше всего ищу, в чем они от лискового отошли. И что там вот у лискового... Правильно, так, они... конечно. Отходите ради Бога куда угодно, делайте что хотите. Лесков как был, так и остается. Он есть. Поэтому, когда я смотрю, что все-таки что-то лесковское отражается, и в синематографе, и где угодно. Кинош не только то, что вы назвали, а там еще же есть фильмы. Конечно, я... черного
1: странник есть, да, по-моему, даже с... две штуки.
2: Я с таким умилением это все смотрю, что я не оценщик. Конечно, это попытка до Лескова дотянуться, Лескова разгадать, раскусить. А он, вы знаете, не раскусываемый, а он просто присутствует к нам. Ну вот, мне бы хотелось кое-что объяснить насчет того, что же мы имеем в наследии Лесковском. Разумеется, нужна интуиция гения, чтобы броситься в эти наши русские хляби с устойчивых твердынь традиционной романистики – я начал с того, что были такие жесткие романные конструкции, начиная с Тургенева и Досто... Достоевский, Толстой, что угодно.
1: Да, считается, что, в общем, создали Достоевский Толстой современный роман, не русский роман, а вообще современный роман. Ну таковой. и
2: пусть и создали, значит, уже не для нас. Так ориентиры более не работают. Ни Тургенев, ни Гончаров. Теперь голос Лескова, режущий, одиноко, Речь его ни на что не похожа. Вот так. И почему ему никто не принял? Почему писарь выздороваться ним не хотел? Ни на что не похож и у. Спёрся, проник в такие уровни, где традиционная романистика не работала. Полубезумные легенды, то бегущие с лихорадочной скоростью от сюжета к сюжету, то возвращающиеся и замирающие, но непременно усыпанные словечками, чуть не сплошь покрытые узора, чем стиля. Вот за что горький ты ухватился, чтобы спасти Лескова от забияния. Каур, он же стилист-то какой, как словечки-то у него работают. Никакой пропорциональности и никакой перспективы. Вот долго будет привыкать наша критика к этому Лесковскому сказыванию и будет гадать, что бы значила эта затейливая форма. А это не форма, это содержание, это глубоко содержательный, совершенно новый тип повествования у Лескова при котором интонация рассказчика дробится обертонами, лукавыми, нелогичными, ироничными, чуть не шутовскими оттенками. И так расщепляется в ткани текста сама концепция монолитного, однозначного и уверенно ясного знания о человеке. Это и сделал Лесков с нашими монолитными русскими вариациями самосознания».
1: — Я, кстати, тут слегка вас поправлю. Мне кажется, насчет монолитности. Мне кажется, как раз очень интересно то, что халм Бахтин, наш величайший филолог, писал о Достоевском, его не писал Вот он писал о полифонической прозе. Прозе, в которой голос автора становится наравне с голосами героев, а иногда и он тише слышен, и вы можете, ну, не знаю, там, Достоевский осуждают, условно говоря, там, Кириллова, а читатель может быть вполне очарован, и эта логика здесь есть. То есть это там нету навязывания какой-то идеологии, даже если писатель это имел в виду. Мне кажется, Лесков писал абсолютно полифоничную прозу. В том смысле, что, при том, что его голос рассказчика был настолько индивидуален, этот рассказчик никогда не равнялся автору, и слово «лукавство» вы хорошо употребили. Он всегда немножко стороной обходит э, ту генеральную тему, которой как бы вещь посвящена, и позволяет э, через это отстранение стилем читателю самому э, складывать свое суждение. То есть автор может быть другого мнения, чем рассказчик, а читатель какого-то третьего. Это вполне допускается.
2: Тут ведь Телесков тоже тут на озубицу стоит. Но ну, допустим, Достоевский в этих диалогах философских героев своих там он тут же и стоит вопрос: так или-или, так или ты вернешься в или ты будешь убийц. Решай, и читатель наш решает, а Толстой, и, ну, пока до дуба ты дойдешь, передумаешь столько и почувствуешь: вот тут ты человек, а там тоже не человек, ничего этого нет, и близко у Лескова. Лесков вроде бы рассказывает нам шутейные баечки такие, вроде сам ухмыляется. А когда читаешь это, думаешь, боже мой, это интересно, от той бездны далеко и от этой бездны далеко. Но между безднами что-нибудь то есть у нас? Ну как, русская земля. Вот это вот русская земля, где прямо не пройдешь, а только если вот так как... Было сказано, только если знаешь тропочку Вот это Лесков И так его читать
1: Лев Александрович, у нас осталось Несколько минут буквально, мы заканчиваем Хочу вам задать очень прагматический вопрос На который я вас прошу однозначно ответить Не мудрство и лукаво Вот есть наши читатели, которые Я уверен, таких очень много И даже я боюсь предположить, что их большинство Которые с удовольствием сейчас нашу с вами беседу слушали Которые Лескова читали только в школе А там, скорее всего Ну, скорее всего, и был только Левша да Только Левша и был да. И вот они ничего, может, больше не читали. Ну, слышали где-то сюжеты какие-то что-то в кино, может, видели и все. Вот перед вами стоит человек допустим, который вас спрашивает. Лев Александрович, вы написали книгу про Лескова, вы все про него знаете. Хочу начать читать Лескова. Вот я теперь взрослый. Назовите, ну, не знаю, три произведения, пять произведений в том порядке, в котором, с вашей точки зрения, для того, чтобы влюбиться в Лескова, надо его читать. Только давайте сразу договоримся из этого уравнения Левшу исключим. Ну, вот по умолчанию да, его все все равно знают, читают. Да, что? Да, да. Запечатленный ангел. То есть это номер один, однозначно, для вас. Пожалуй, для меня, да.
2: Запечатленный ангел. Ну, я думаю, что то леди Макницерского уезда нужно ее пережить, вникнуть в этот ужас. Но ну и все-таки в конце концов соборяник, конечно.
1: Спасибо Соборяне. огромное, спасибо. Лев Анинский был нашим гостем, читатель Лескова. Ну пусть его юбилей будет просто для вас такой приятный повод для того, чтобы вернуться к этому прекрасному писателю снова для себя его открыть или, чем черт не шутит, открыть его для себя впервые. Спасибо.